0: Bom, meus amigos, começando. Meus amigos, começando mais um sábado, um sábado muito especial, meus ouvintes, primeiro sábado do ano. Muito feliz de estar aqui com vocês, dia 2 de janeiro de 2021. Isso é um presente de Deus, porque passamos um ano muito difícil, muitas perdas. Realmente foi um ano difícil mesmo para muita gente, para todas as pessoas do mundo inteiro. Mas para quem chegou até aqui, vamos celebrar a vida, a saúde. Então, assim, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse sábado, né, Laerte? Meu amigo que me acompanha nesse... Nesses anos todos aqui na rádio. E hoje eu estou muito feliz porque eu vou dar um presente para vocês, que é essa minha convidada muito especial, que vai nos dar, assim, uma aula, vai trazer é, saúde, saúde, porque é o que nós estamos precisando, né? Eu acho que nesse Natal, acho que ninguém pediu dinheiro, mais nada a não ser saúde, que é o que vai nos levar para 2022, né? Porque quem não tiver saúde, talvez não chegue bem em 2022. E é o que todo mundo quer é chegar a 2022, né? Já que começamos 2021, vamos pensar em 2022. E que não seja um 2020, né, na nossa vida, e sim um 2021 com saúde, se Deus quiser. Então eu vou trazer para você a Cristiane Guarani, que é uma amiga minha de muitos anos. Mas eu sou velha, mas ela não, viu, gente? Eu tenho amigas novinhas, lindas de morrer. E ela é uma dessas novinhas, lindas de morrer. E ela vai contar o trajeto dela, que ela é mineira de Itajubá. Saiu de Minas, foi para São Paulo, fez a vida lá. E ela, hoje, nós estamos aqui pelo né, YouTube, não. Nós estamos pelo Skype falando do Rio de Janeiro com diretamente para Salvador. Mas tinha que ser ela a minha entrevistada de hoje, porque ela ela é muito especial. Ela além de ser, eu conheci ela fazendo atividade física, porque ela já era formada em fisioterapeuta, em educação física, mas também ela cantava ela cantava e encantava né Cris ah, <risos> e aí eu, quando ela resolveu largar a cantoria para só ficar na, na educação física, na parte fisioterápica ela realmente eu fiquei com pena porque ela tinha uma voz maravilhosa né? mas de vez em quando você canta ainda Cris Canto, canto, canto no banheiro, com amigos. <risos> Bom, vamos ver se no final ela dá uma palhinha para gente, para vocês não pensarem que eu estou mentindo. Bom, Cris, é, você está aqui, o programa hoje é seu, você vai nos dar, muita, além de dicas, vai nos falar sobre atividade física, tudo isso, o que, que vai poder nos ajudar porque nós tivemos uma pandemia, depois tivemos uma abertura e agora estamos de novo entrando numa pandemia e você foi realmente escolhida no meu coração, foi Deus que falou no meu coração para você vir hoje nesse programa, não só para me ajudar, mas para ajudar todos os meus ouvintes, porque nós temos que entrar com esse propósito de saúde, então, bem-vinda aos nossos programas, Falando com Jovita Belfort. Bem-vinda, Cris.
1: Oh, Jo, depois dessas palavras, eu até fiquei muito encantada aqui. Muita gratidão por poder fazer parte desse momento da tua vida mais uma vez, né? Agradecer aos teus ouvintes por estarem ouvindo a gente nesse momento, né? e a todos do mundo inteiro que tem alcance também né, através do podcast deste, do link deste, deste teu programa e que já ajuda, né, Ju você já ajuda a tantas pessoas há tanto tempo na sua missão de vida que é lindíssima com a tua luz que alcança enfim uhum. né e eu só tenho muito a te agradecer mesmo por ter aberto esse espaço para mim para a gente poder conversar um pouquinho e chegar no coração das outras pessoas também, né? Que estão com, com a mente aberta, com o coração aberto. Depois desse momento, né? Que a gente vivenciou e que ainda continua vivenciando, que acho que não foi fácil para ninguém, porque não fomos preparados para esse momento. Mas que a gente está andando a passos largos, porque talvez por isso tivesse que acontecer, né, coisas tão marcantes de uma maneira tão rápida, porque muita coisa precisava ser mudada mesmo, né, Jo? as pessoas estavam pensando é em ter, 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 ter e não em ser. Eu acho. É verdade. Que a gente Aprendeu muito com a pandemia nesse sentido, né? Que não é possível vir uma coisa tão que abala tanto a gente, que a gente não tire aprendizados muito importantes desses momentos, com certeza, né? com certeza, com a nossa fé, com a nossa esperança, com o nosso pensamento positivo, com a força que a gente tem que saber que a gente tem quando a gente está unido mais ainda, né? Eu acho que tem coisas que são muito importantes para a gente se equilibrar, se harmonizar, né? Justamente.
0: E eu começo perguntando para você, o que é atividade física para você e o que você pode falar para os meus ouvintes, não só o que é atividade física, mas por que, que ela é importante?
1: Sim. Jo, é, eu formei né, como fisioterapeuta, como você disse anteriormente, e depois eu fiz canto lírico, mas... É também cantava muito música popular brasileira, que é a nossa música, eu acho que é a mais bonita mesmo que tem no mundo, mas... e a partir disso, né, porque eu, eu tive uma infância, porque eu tinha asma, tenho ainda mais, porque asma não tem cura, né, mas desde muito cedo eu me interessei por atividade física, eu sempre gostei de esporte, sempre fui apaixonada, tanto em ver em televisão... Quanto fazer mesmo atividades físicas, então comecei muito cedo fazendo natação para aumentar né, os meus brônquios, para eu poder ter menos crise de asma. Então, assim, desde muito cedo eu entendi que atividade física e que o esporte faziam muito bem para a saúde, né? Com seis anos, mais ou menos, eu intensifiquei esses exercícios e eu fui melhorando, cada vez mais, eu fui, fui melhorando muito a minha saúde. Então eu, eu fiz essa escolha, né? Até que você disse, aí, ah que pena que não continuou cantor. Eu acho que cantor a gente é, né? Eu acho que a gente não deixa de ser. Tanto que eu costumo falar para os meus alunos, né? Que a gente tem que cantar sempre a canção que toca dentro da gente. Pode ser durante uma caminhada, pode ser durante o próprio sono, né? Fazer uma meditação com uma música que você goste. Ou... Cantar no banheiro também, se quiser cantar. E eu costumo até fazer um treino vocal com os que gostam de fazer. Durante a atividade física. Então, a atividade física é algo que você mexe com o seu corpo, mas também mexe com a tua cabeça, né? É algo que, que te traz prazer... Quando você aprende o que você gosta... Né? Vai ter gente que vai ter, vai ter gosto pela luta... Vai ter gosto por nadar... Vai ter gosto por fazer um balé... Ou um, um, né? ou, ou um esporte... Ou uma dança... Mas que vai fazer bem para ela... Aquilo... Ela tem que sentir o que faz bem para ela... A gente não tem molde para felicidade... Igual a gente não tem molde para saúde... Né? porque às vezes as pessoas falam eu vejo muito isso assim ah, você tem que fazer isso ou você tem que fazer aquilo não, você tem que descobrir o que é bom pra você você é um ser único não tem como você a gente fazer, é lógico a gente sabe né? que a atividade física previne doenças né? é, colesterol diabetes pressão alta em Índia, o nosso país é um índice com altíssimos níveis de pessoas com esses tipos de patologias, porque não chega até eles, eu acho, a todos, sabe, Jo, como deveria chegar, da importância disso. Ah, eu vou deixar para o ano que vem, eu vou deixar para daqui três anos, vou deixar para amanhã, vou deixar. E vai passando o tempo. E a pandemia ensinou pra gente que a gente não tem mais tempo
0: a gente é só tem
1: hoje a gente só tem hoje a gente não tem o tempo que a gente achava que a gente tinha antes né, porque o tempo ele mudou de figura com certeza antes falavam, né ai, tempo é dinheiro o que que é o tempo agora é tudo que a gente tem, Jô, a gente viu que na pandemia a gente não precisa ter nada a gente só precisava ter comida mais nada a gente precisava ter mais nada, a gente precisava ter comida e saúde né então é, a, a, as paixões eu acho assim, que está faltando na gente, sabe a gente se descobrir enquanto uma paixão enquanto uma chama que está acesa e toda chama tem movimento né a, a, os nossos avós falavam "Ah, água parada não é bom nada parado é bom né? então a gente tem que descobrir o que que faz a gente mexer o que que faz a gente mexer para frente né Ficam essas disputas horrorosas aí de um lado de outro a ah, esquerda direita esquerda direita esquerda direita gente as pessoas não vêm à frente é tão importante você dar passos para frente não é Ufa. a gente tem que se sentir vivo pela liberdade pelo, não pelas coisas que ancoram as coisas que ancoram e que te prendem não vão te trazer felicidade então a atividade física eu acho que ela é um meio para você entender o propósito de você estar tá vivo
0: é é verdade porque quando você morre você não tem mais você não mexe mais não mexe. fica durinho né é verdade eu nunca tinha feito essa correlação, né? Não Você está vivo, você pode mexer, você pode andar de qualquer maneira. Você pode até andar de muleta, é tá de cadeira de roda, mas você está se mexendo de qualquer maneira, né? Sim.
1: Logo que eu me formei, jo, o primeiro lugar que eu trabalhei foi na ACD, que é a Associação de Assistência à Criança com Deficiência, né? Que era o Centro de Reabilitação Referência da América Latina. Então, ali eu aprendi muito, João. Eu aprendi a dar valor para cada passo que eu dava, para cada comida que eu conseguia engolir e mastigar, para cada olhar, para cada coisa que eu via, para cada coisa que eu enxergava e ouvia, para cada... para todos os sentidos. Aquilo foi um alerta para mim. Eu achar... Eles achavam que eu estava ajudando eles, mas não, eles me ajudaram muito mais. Eu aprendi sempre muito mais do que eu ensinei, João.
0: É, eu sempre falo isso, quando a gente ajuda a gente, quer dizer você estava fazendo um serviço, mas quando a gente ajuda, de qualquer maneira, você estava ali ajudando com o seu serviço Sim. e a gente, na realidade a gente se ajuda muito mais muito, muito, muito mais. mais muito, muito mais, mais porque
1: tinha crianças assim, né só com o tronco e cabeça crianças que tinham muita dificuldade para andar todas as patologias, né todas as patologias. Eu peguei todas as patologias infantis, né, de deficiência física e mental também. E assim, as conquistas diárias, né, são uh,
0: mínimas, né, uma conquista. Estão, é, ele é, trabalha é, muito para fazer uma conquista mínima, né, que para ele que para eles não, é
1: gigante, porque é gigante. Porque exigiu esforço, exigiu persistência, exigiu coragem. E não é todo mundo que tem. Não é todo mundo que tem. Tem muita gente perfeita, Jô, que é paralisada. É verdade. Ela não consegue sair do lugar. Porque primeiro ela tem que arrumar o que está dentro. Não é o que está fora.
0: Então agora, essa... de, agora, de qualquer maneira, a atividade física... Mesmo você fazendo uma atividade física Às vezes você arruma o que está dentro,
1: não? Com certeza, Jô Eu ia chegar nesse ponto É fundamental Porque você se descobre Você acha que às vezes você tem um limite Que você não tem Que você impôs por achar Mas você não fez a tentativa A gente vence as etapas na vida Muitas vezes por tentativa e erro o seu filho é a prova disso, você é a prova disso. Quantas vezes a gente apanha, cai, mas levanta. Porque a gente não quer desistir. Todo dia vem uma aprovação. Todo dia. Se você estiver atento, você vai ver. Porque todo dia que nasce, ele nasce diferente. Você não é a mesma pessoa que você era ontem. Depois que eu é. conversar com você aqui, eu não vou ser mais a mesma pessoa porque você é uma pessoa brilhante, você não irradia só luz, entende? Você irradia tudo o que um ser humano veio para fazer aqui, a sua missão é brilhante, a sua força é, é imensurável, a sua coragem então, entende? Então assim, você sem saber, você estava ativando o seu corpo de outras formas, você sentiu mais necessidade ultimamente. Mas você já estava trabalhando... Esse momento que agora vai começar diferente. Já nesse ano que vai ser lindo. Que a passagem do ano deu tudo certo. A gente orou muito... Para as coisas acontecerem. Para o que for melhor. Para o que trouxer saúde. Para o que trouxer paz. Para o que trouxer união. Né? Então, não é pular só as sete ondinhas, não é só né, cada um na sua crença. Não, a gente tem que respeitar todos. Todos é os pensamentos que têm que ser respeitados. Né? E aí, vem, tudo isso vem com movimento, Jô. É, o movimento,
0: acho que é a palavra-chave desse nesse programa hoje, né?
1: <risos> Eu acho. Mas
0: você estava falando de superação, né? De, 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 é, de uma pessoa ficar ali, né? Dessas crianças, né? E você ah. deu o exemplo do meu filho. Sim. Realmente, assim, é, meu filho uma vez perguntaram para ele uma palavra que ele podia falar, que ele resumiria a carreira dele. Ele falou persistência. E realmente. Eu vendo, lembrando da carreira do Vitor, quantas vezes ele se machucou e quantas vezes ele se levantou, né? Que ele quebrou o braço, que ele cortou a cabeça, que ele não sei o que ele se machucou e as pessoas falavam: não, "Agora ele não vai". Porque realmente você fazer aquela fisioterapia, aqueles exercícios repetitivos dia após dia, meses após meses. Ah! <risos> Eu, olha, realmente tem que tirar o chapéu Para essas pessoas uhum. Assim, Tipo o Ronaldinho também Que machucou aquele joelho E todo mundo falava, não vai voltar E aí volta pro gramado Realmente são pessoas
1: especiais Porque não, sociais, Inspiradoras Porque elas não é, Quando elas caem, elas levantam melhor Do que quando é. elas viram. Seu filho, todas as vezes que ele machucou Ele voltou melhor Todo mundo falava que ele não ia voltar. E ele voltava melhor. Ele só não voltava como ele voltava melhor. Porque ele tinha aprendido outras coisas. Com tudo aquilo que ele vivenciou. Que ele não tinha vivenciado ainda. Às vezes, jo, a gente não entende quando a gente machuca. A gente só vai entender quando a gente está curado. É. E tem é gente verdade. que aprende na cura. Ou pela dor ou pelo amor. Sim, com certeza. Né? Com certeza. Mas tanto na dor quanto no amor tem o um movimento.
0: E você criou uma academia?
1: É, na realidade, eu, fui, eu trabalhei na CD primeiro. Hum. Depois, eu fui chamada para trabalhar num hospital que daí eu, eu era chefe de clínica lá, da parte de reabilitação de pós-operatório, que daí tinha de tudo, né? Coluna, joelho, ombro, que também aprendi muitíssimo. E depois eu comecei a ficar atenta com essa coisa, porque eu gastava muito tempo para chegar até o hospital, gastava muito tempo para poder voltar. Quem não pegou o começo da conversa aqui? É, desde o começo eu morei em São Paulo, então São Paulo é uma cidade que tem muito trânsito, né? E aí eu comecei a pensar, falava gente, mas não é possível. Essa pessoa também tem que sair da casa dela, ela horas ou uma hora ou 40 minutos para chegar até mim, para eu poder fazer uma sessão. E depois ela volta, gasta mais esse tempo todo e eu também. Aí eu comecei a pensar no home care, que era o atendimento domiciliar, né? E oferecer os serviços para serem feitos já, né? Ou em casa ou no próprio condomínio. E, e conciliar, eu tentei conciliar essas duas coisas, mas eu vi que os resultados eram muito melhores quando as pessoas estavam no lugar confortável, em segurança e gastavam menos tempo, porque elas podiam ficar mais tempo com a família, né, mais tempo com os filhos... Porque tem tratamentos que são duradouros, né? E tem, tem, e tem condicionamento físico, essas coisas todas, que tem gente que curte, gosta. Então, faz muito tempo. E a família poder fazer junto é muito mais incrível, né? É, realmente, então tratamento em
0: é... família deve ser
1: delicioso. É, é. Então, eu fui unindo todas essas coisas, pela própria vivência do que eu fui aprendendo, Jô, e aí entrou o Pilates, né, nessa história toda. Eu tenho um espaço hoje na Vila Mariana, lá em São Paulo. E, como eu te falei, a Wake, né, que leva todos os esportes e meditação, yoga, Pilates também para os condomínios, para as casas. Com profissionais super qualificados e, e maravilhosos. Todo mundo está preparado, né, para poder enfrentar. Essa, esse novo mundo e para poder viver feliz nele. E, contribuir e como é que você, você descobriu o Pilates?
0: Porque o Pilates, de repente, virou uma moda, né?
1: Então, ele virou uma moda. Mas olha só, Jo, eu acho que e as... Ele é antigo, as, né? Ele é antigo, sim, a história do Pilates é muito maravilhosa, assim, né? Pilates desenvolveu uh, as técnicas que ele desenvolveu, porque, na realidade, ele foi um dos sobreviventes da guerra. E, assim como ele, outros tantos ficaram acamados. E ele tinha ractismo, tinha ó, outras deficiências uh, que, que, deix que fizeram, com que ele desenvolvesse isso. Ele falou, a gente não vai sair dessa cama se a gente não se movimentar. Se a gente não fizer atividade física, a gente vai morrer aqui. E o que, que ele teve a ideia? De pegar as molas que estavam embaixo das camas e amarrar. Aí ele amarrava na parte de cima das camas, amarrava na parte de baixo e pedia para os colegas dele, olha, faz força com o braço e vai respirando, porque ele também tinha asma. Vai respirando, puxa e solta o ar, vamos, vamos fazer força, a gente tem que ficar forte para poder sair dessa cama. E foi assim que eles se recuperaram, muitos chegaram muito machucados, né? Os que fizeram os exercícios que ele propôs durante esses meses que eles ficaram hospitalizados, saíram. Muitos não aguentaram porque não quiseram fazer, né? Atividade física nesse tempo, infelizmente. Mas foi assim que começou o Pilates. Olha, eu tô boa. É, e aí ele foi para os Estados Unidos, porque daí ele já não queria mais morar né, na Europa, daí ele, ele tinha um estúdiozinho dele, era ele e a mulher dele. E Como é que era o nome dele? Joseph Pilates. Ah, o Pilates era o próprio nome dele. Era o próprio ah. sobrenome dele, sim. E aí ele ficava perto de onde tinha Broadway. E os bailarinos começaram a saber que ele fazia um trabalho diferenciado para o corpo, que os outros não faziam. E aí ele estourou, né? Porque daí todos os bailarinos de primeira linha, os esportistas, eles viram que era diferente o pilates, porque trabalhava com a parte respiratória, trabalhava muito com o cor, corpo, essa parte aqui do, do abdômen. E eram exercícios de dentro para fora. A gente costuma falar que a gente se fortalece dentro para poder fortalecer o lado de fora. Então é, é, é uma coisa maravilhosa, assim, porque é, é inteiro, você se sente inteiro, sabe? Jo, a gente não consegue trabalhar no Pilates, é, mesmo que uma pessoa chegue com um problema no ombro, por exemplo, ou que chegue com um problema na coluna. A gente mostra pra ela que a coluna é parte de um todo né, e que para isso a gente precisa trabalhar o todo e aí é encantador porque você descobre que você achava que estava com problema só na coluna mas o teu corpo inteiro estava pedindo para você movimentá-lo então foi uma maravilha, assim, porque eu falei meu Deus do céu, agora eu me encontrei porque eu já tratava eu já, os meus tratamentos Ju, teve muita coisa que era da minha essência, assim que eu acho que eu acabei unindo várias técnicas. Eu falo que ainda que o pilates é um meio para as pessoas se curarem, né? Porque a união de várias experiências é que eu acho que traz a sabedoria da cura real, sabe?
0: Olha que interessante, que interessante. É. Quer dizer, que a pessoa chega com problemas de coluna, mas na realidade... Ela, a coluna ela é como se irradiasse o problema para outras partes Exatamente. também, é
1: isso é isso é, é tem
0: o problema disse... da coluna, mas
1: dá tá na mão também, dá tá no pé é, porque na realidade está dizendo assim para ela, olha você não acha que você carregou muito peso na sua vida? você não acha que você teve que ficar com muita responsabilidade? o nosso corpo Jo, ele avisa tudo se a gente estiver atento pra ele ele vai avisar tudo pra gente a gente tem que estar atento às nossas dores né quando a gente olha aquela pessoa perfeita maravilhosa no instagram e não sei o que, bombando milhões ela... essa pessoa também tem dor ela pode não mostrar mas ela tem outras dores
0: Uau <risos> Gente, o papo tá bom, não tá? Eu tô voltando, <risos> Mas nós vamos ter que ir pro nosso comercial Mas daqui a pouquinho Papo tamo voltando, gente Dá um... Dá um stop aí Mas não sai daí não, porque tá muito bom Muito bom <risos> Vamos ver Já, já tamo voltando, Cris ah. Podcast Jovita Belfort Voltando aqui depois desse intervalo. Gente, vocês estão gostando? Eu estou adorando. Depois vou pegar umas dicas aqui. Para quem está chegando, estou conversando aqui com a minha amiga, linda, maravilhosa, novinha, <risos> Cris Guarani, Guarini, Cris Guarini, Cristiane Guarini. Ela é de Minas. Depois foi morar em São Paulo há 20 anos e agora está lá na Bahia, gente. Essa maravilha dessa tecnologia, nós estamos conversando. Eu a escolhi porque ela é excelente profissional do movimento. Não é o um movimento assim não, viu, gente? É do movimento do corpo. Ela é professora de pilates, ela é fisioterapeuta. E ela agora, no segundo bloco, ela vai falar sobre a WAKE. O que, que seria a WAKE? porque ela tem um estúdio de pilates e ela agora está fazendo um, um novo projeto na vida dela, né, Cris? É, o Jô. Wake", que não, eu também peguei. não sei o que, que é, vou descobrir com vocês. É. Ela deixou de cantar, infelizmente. <risos> então, vamos ver se ela vai dar uma palhinha. vamos ver.
1: É, você sabe que o que você me pede, eu faço, né?
0: não. <risos> Então vamos rapidinho, falar rapidinho que
1: eu vou querer ah. uma palhinha. Saudade da sua <risos> voz linda. É, jo, a Wake veio através desses anos todos de experiência e a representação, o significado dessa palavra é, é você despertar para o seu caminho. Né? O caminho do meio mesmo. É... E por isso a WAKE. A WAKE, ela veio para trazer o é, um movimento para onde, que, onde quer que você esteja. Você pode estar tá no teu trabalho, você pode estar tá na tua casa, você pode estar tá no teu condomínio, né? Hoje em dia, você, por exemplo, fazendo home office, tua irmã também, a Cássia fazendo home office, todo mundo fazendo home office e... Como que está a coluna? Justo. Como está a coluna, né? Porque são muitas horas, né? Então, a que veio para te orientar mesmo, né? Quanto aos exercícios que você pode fazer, o autocuidado que você pode ter, a parte de prevenção, que é muito importante também, né? Além de trazer uma coisa que a gente está com medo agora, que é socializar de uma forma diferente, porque a gente vai precisar aprender a lidar com esse mundo diferente. Ele não vai voltar mais como era antes, mas foi como eu te falei. Ele vai ser muito melhor. Ele vai ser muito melhor, porque estamos muito mais fortes, estamos muito mais sábios. Nós passamos por uma tormenta, Continuamos atravessando né, por coisas nada fáceis. Isso tornou a gente muito melhor. A gente espera que tenha tornado a gente melhor. E aí a gente vai atrás disso para poder fazer nossas atividades. Independente se a gente está em casa, se está tendo que fazer o home office, dá uma paradinha, faz uns alongamentos. Né? se puder se tiver oportunidade de sair para caminhar né? a gente ainda está tendo que usar máscara, não tem problema vai de máscara, vai no teu tempo cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu ritmo só não para você pode criar chance do teu corpo saber que está vivo, mesmo dentro da tua casa a gente começa a nossa felicidade dentro da nossa mente dentro do nosso coração Muita coisa começa dentro da nossa casa, né? As pessoas que têm filhos, elas já ensinam isso para os seus filhos. Quanta coisa a gente aprendeu, né, Jô? Com os nossos pais, com os nossos avós. Não tinha tudo que a gente tem hoje. Hoje a gente tem o alcance que a gente está conversando aqui, eu estou na Bahia, você está no Rio depois volto para São Paulo e a gente pode conversar da mesma maneira não tenho contato físico mas imagina antes se, se pensava nisso que, que isso seria possível né, tão rápido então a gente tem que dar essa importância do que foi possível a gente fazer através de pessoas que estudaram muito para isso desenvolveram né, a ciência, a gente tem que respeitar o que descobre na ciência o que descobre nos estudos né? Deus deu o dom também da inteligência da disciplina a gente vai melhorando isso com o tempo né? mas eu acho que a gente tem que dar abertura para o que é possível e acho que está tudo na nossa mão, Jô está tudo na nossa mão e nos nossos pés então a gente tem que caminhar junto e a Wake veio para trazer esses exercícios, promove aulas de jiu-jitsu, de todas as lutas, taekwondo, para criança, para adulto, a natação, hidroginástica, hidroterapia, pilates, o crossfit, a parte todo, toda fitness também, né? com pessoas responsáveis, com pessoas que estudaram muito, né? porque não adianta também você fazer com qualquer um. Porque às vezes as pessoas falam, ai, ah, mas eu fiz fisioterapia, não adiantou nada. Eu falei, poxa vida, que pena que não caiu na mão de um profissional bom, né? Porque tem muitos bons. Não são poucos. É aquilo, né? Os poucos bons, eles não fazem alarde, né? Mas tem bons. Tem muitos bons.
0: Aí você tem um grupo de profissionais. Você... Sim,
1: de educadores físicos, fisioterapeutas. E também tem uma linha que é bem, é, diria uma alternativa, mas também for, for, foi baseada em muitos estudos, né? Que é a linha Ayurveda, que também ajuda muito, Jô, é, com a linha de florais, florais Saint-Germain, florais de Bá. Para alinhamento, para equilíbrio, né? Junto com a meditação, com o yoga. meditação, Jo, eu até ia te falar para os seus ouvintes também, ela é um divisor de águas. Durante muito tempo se criou um preconceito muito grande diante da meditação, achando que tinha alguma coisa a ver com o espiritismo, ou com. e não tem nada a ver, é só a sua descoberta interior. É só você ter esse tempo para se ouvir. É só isso. E aí você expande a tua consciência. Você abre a tua mente. Uma vez que você abre a tua mente, Jo, ela não volta mais a ser do tamanho que ela era antes. E aí você torna tudo na sua vida mais permissivo. Você deixa os caminhos da tua vida abrirem. Porque você permite que eles se abram, você permite aprender, você permite trocar conhecimento, você, né? É uma coisa muito importante também para a gente fazer. Muita gente que faz comigo pilates começou a ficar apaixonado pela meditação, porque eu sinto às vezes que naquele dia aquela pessoa ela não estava precisando do pilates, ela estava precisando de um momento com ela e nem ela sabia disso. Entendo. E aí eu trabalho, eu trabalho também no meu espaço com meditação. E aí eu faço uma meditação guiada, e é por isso que eu tô te falando que eu <risos> uso a minha voz hoje de outras maneiras. Eu faço meditação guiada. É, e também pegando os, os trigger points, que são os pontos de tensão que a gente tem no corpo inteiro. Né? E vou desbloqueando isso. Porque a gente vai bloqueando coisas que a gente não pode bloquear. Entendo. A vida vai fazendo a gente bloquear coisas que a gente é, tem... Uma que... automassagem? Não, não. Eu que faço. Ah, entendi. Eu que faço. A pessoa, ela fica mesmo deitada, relaxada. Entendo. E aí eu vou falando... Para cada um eu sinto que eu devo falar uma coisa... E aí, eu que vou colocando a minha mão. Ah, você que vai massageando. Os pontos que eu é acho que ela está precisando intenção. liberar. É. Uhum. E tem trazido resultados, jogo, você não acredita? Impressionantes.
0: E a automassagem, você.
1: A automassagem ela é maravilhosa. A automassagem ela é maravilhosa. Porque você sabe melhor do que ninguém.
0: Eu faço muito automassagem, assim, no final do dia, no ah. pescoço, no ombro, que senão não aguento o outro dia. Então... sentada, muito sentada, né?
1: É, a automassagem ela é super importante para você, por exemplo, que você tá me falando, né? Que você sente essa dor, essa, esse, essa tensão, né? É. E é super legal, por exemplo, para os seus ouvintes também que sentem isso, fazerem isso, ó, puxa a cabeça de um lado com a tua mão e abaixa o ombro, sabe? Não entendi. E começa a alcançar o chão com a mão que está para baixo e puxa a cabeça do lado contrário, ó e vai deixando alongar toda essa lateral. E nisso você puxa o ar tranquilamente, solta o ar tranquilamente, faz do outro lado puxando também desse lado deixa abaixar esse ombro aqui, abaixa o ombro e puxa a cabeça ao contrário, e puxa a cabeça do lado contrário e permite a respiração fluir mais porque às vezes a gente sente que faz até assim, né? fica puxando o ar, às vezes a gente fica com a respiração tão curta. E essa parte que você me mostrou especificamente aqui do ombro e pescoço, Jô, a gente quando está trabalhando muito tempo sentado, a gente usa muito isso como uma musculatura de respiração acessória, né? Essa parte aqui, ela é considerada na anatomia um, é a musculatura acessória da respiração. Uhum. Só que ela é acessória, a principal tem que ser diafragmática você Sim. tem que fluir o seu diafragma pro, seu, pro teu ar chegar até lá na basezinha do teu pulmão né, então quanto mais você deixar excursionar o teu abdômen mais ar vai entrar porque senão a gente só fica respirando aqui em cima ó hum, entendi. mas ainda né, quando a gente puxa muito a gente não faz assim ó é pior, porque tensiona muito essa região é muito melhor eu deixar soltinho. Sugiro que a gente deixa sempre, sempre os braços apoiados, né? Porque hum. a maioria das pessoas que trabalham com o computador, elas deixam os braços soltos. Aí o ombro tem que ficar segurando o peso do braço o dia inteiro. E ele vai fazer o quê? Ele vai subir. Aí ele vai subindo, vai subindo. E vai tensionando cada vez mais aqui. Então tentar deixar os braços apoiados lateralmente ao teu computador e deixa fluir tua mão aí vai um pouquinho para frente vai um pouquinho para trás tenta mudar a posição da perna levantando um pouquinho os pés deixa um puffzinho ou outra cadeira na frente e vai mudando deixa a perna para baixo ou deixa a perna para cima uma coisa bem importante Jô, é deixar sempre a coluna apoiada a nossa coluna ela precisa estar tá sempre apoiada na cadeira assim inteira porque no momento que a gente tá, tá trabalhando, se a gente vai caindo pra frente assim, ó, se a gente vai levando o nosso tronco pra frente, que é um hábito, né? Parece que é mais forte que a gente, porque é mesmo, porque a ação da gravidade tá empurrando a gente o tempo todo pra baixo. E a gente tem que ficar lutando contra a ação da gravidade. Então, se a gente puder deixar os ombros alinhados pra trás, melhor. Outra dica, Jô, é que a gente tem que deixar 90 graus. A nossa pelve tem que ficar 90 graus, ó. E nosso joelho também. Então, a pélvis 90. O nosso joelho também 90 graus. Por quê? Porque se eu deixar ela baixar, ela vai compensar lá na coluna. Ó. Se eu deixar ela subir, ela vai deixar a coluna para trás, você vai ficar mais com o ombro para frente ainda. Então, sempre que a gente tiver com o apoio certinho do pé e o apoio correto da coluna da, das nossas costas melhor vai ser o no nosso dia a dia, no escritório ou no home office, sempre tentando levantar de tempos em tempos, nem que seja para pegar uma água, vai, levanta, faz os alongamentos, estica o braço para cima, roda ele para trás. Eu oriento até para uns pacientes que eu tenho, Jo, para eles trabalharem, os que ficam mais tempo sentados, que trabalham para banco, essas coisas, a ficar em cima da bola, sabe aquela bola grandona? Ah,
0: sei, sei...
1: Porque daí... Toda vez que você estiver trabalhando... Deixando o teu braço apoiado na mesa... A tua coluna está em movimento... Pode ser pouco... Mas ela não para... Hum. E as pessoas têm mais problema na coluna... Do que nos outros membros... Né? Não por traumas... Mas pela falta do movimento... A coluna no movimento igual a gente movimenta o punho... O cotovelo... O ombro, o joelho, o tornozelo... É diferente... Uma tá grudadinha na outra, praticamente... Só tem o disco intervertebral entre elas... Né? Então, é mais difícil mesmo da gente movimentar... Então, quanto mais a gente permitir esse movimento... Mesmo que a gente esteja em home office... Ó, puxa aqui, ó, inclina teu tronco para um lado... Puxa o ar e solta ele inclinando o tronco para o outro lado... Sempre... Puxa teu braço para cima e inclina teu tronco para um lado... Agora solto o ar. Puxo o ar de novo. Vamos lá para o outro lado. Solta teu pescoço, Jô. Isso, olha que delícia. Alonga tudo. Não é gostoso? É. Roda-se vamos... assim para trás, olha, lá, olha. gente. Vamos fazer. Todo mundo. Todo mundo fazendo. Roda os ombros para trás. Levanta o queixo. Puxa bastante o ar e solta. Vai sentindo cada partinha do teu corpo, os músculos das costas, aproximando a escápula lá atrás. E é, e é legal a gente sempre rodar o ombro para trás. Se quiser rodar para frente, pode também, mas já é uma tendência que a gente tem ficar com os ombros para frente. Se a gente puder rodar os para trás e abrir o peito, ó. Abre os braços, estica eles, Jô. Abre teu peito, ó, que você vai se lançar para a nova vida. Para uma vida de criatividade, de novas perspectivas, de novos alcances, de nova respiração, de nova assimilação, de nova cooperação, sabedoria, liberdade. Sem nunca perder a fé. <risos>
0: e aí, meus ouvintes, tavam, fizeram? Eu fiz. Vocês fizeram? A professora é boa. <risos> Obrigada, Cris quem for a São Paulo vai lá nesse estúdio ah, Cris Guarini ah. como é que é o nome do estúdio? é esse? Cris Guarini. é
1: Guarini Pilates ah, Guarini. É Guarini Pilates lá em na, na Vila, Vila Mariana. Mariana é. fica oh. perto do, da estação também de metrô é, o Hospital São Paulo e a ACD, é pertinho do shopping Santa Cruz é boa localização, perto do, do Ibirapuera, do parque. Então, eu sempre falo para os alunos. Eles fazem comigo, mas eles também fazem outras atividades. Eles gostam de caminhar no parque. Eu sempre peço para eles fazerem isso. Porque já estão vendo, né? Assim Mesmo que vá de máscara, é... você visualizar coisas diferentes, né? Ter contato com a natureza é tão importante. Vocês que tem praia aí no Rio, né, ou quem estiver ouvindo de outros estados que tenham praia também, colocar os pés no chão, é importante a gente ter os pés no chão, pode ser na areia, pode ser no mato, pode ser em qualquer lugar na grama, mas é importante a gente ter a sensibilidade do pé também, Ju desde a medicina chinesa se estuda isso a importância, né? que foi depois é, desenvolver o nome da reflexologia que cada pontinho que a gente tem na nossa planta do pé corresponde a uma parte do nosso corpo que tá uhum. lá dentro do cérebro, esse lugar se chama o núcleo de Penfield ele fica lá dentro do cérebro e conecta as nossas raízes o nosso cérebro está conectado às nossas raízes por isso que a gente não perde, né, Jo? O Porque
0: corpo a gente... é
1: um todo, né? O corpo é um todo. Não tem flução mãe mãe raiva. Teve
0: Covid. E é. a médica dela mandava ela fazer exercícios respiratórios. Sim, muito importante. Então, assim, a respiração que você estava falando, e agora esse exercício que você deu,
1: uhum. que o
0: tempo todo tinha que respirar e tudo. Sim, já. Como que a respiração é importante, né?
1: Ela é muito importante. A gente importante. ter
0: essa, essa noção de estar tá prestando atenção
1: na respiração, né? Sim. A gente que tem problema respiratório, a gente acabou treinando isso muito mais cedo, né, Jô? Mas as pessoas que, por exemplo, estão tendo Covid agora, que estão enfrentando essa questão da falta de ar, por exemplo, né? A maioria das pessoas acham, Jô, que a falta de ar é a falta do espaço para o ar entrar e na realidade não é é o ar que não consegue sair então toda vez que você puxa muito o ar e você está com os bronquios, bronquilos e alvéolos restritivos eles estão menores você, na verdade, a falta de ar não é a falta da possibilidade de fazer o ar entrar é a possibilidade de fazer o ar sair você não consegue tirar o ar então a falta de ar, ela dá pelo excesso do CO2 não é pelo oxigênio que não consegue entrar, é porque você puxa tanto, puxa tanto, puxa tanto e não consegue tirar depois. Então o um importante exercício para... Então pra... é, o, é o gás carbônico? Não. Sim, é o CO2. Não consegue sair. E aí o que, que a gente faz? O que, que a gente orienta? Sempre que você for respirar, você manter o mesmo tempo de inspiração. Dizer, respirar é fácil,
0: sair é que é difícil.
1: Sair é que é difícil. Só que a pessoa não tem essa sensação, não, não, não tem esse. Aí vai ficando nervosa aí, não que não tem vai essa ficar consciência. Exato. Aí fica mais difícil. Aí o que que a gente pede para ela manter a calma? E para respirar, o mesmo tempo que você inspira, o mesmo tempo que você puxa o ar, é o mesmo tempo que você solta o ar. Porque daí todo o ar que entra vai sair. Depois vai entrar de novo e vai sair de novo. Então, a gente conta ou dois segundos ou três segundos. O, impo o que importa é esse, a inspiração e a expiração no mesmo tempo. Então, por exemplo, eu vou inspirar e vou soltar o ar. eu estou dando o mesmo tempo para ele entrar e o mesmo tempo para ele sair. E hum. isso faz com que a gente suba o limiar da respiração. Então, aonde está fechando, não vai mais ficar essa diferença de troca gasosa que a gente fala que é o que colaba o nosso pulmão.
0: E faz diferença inspirar pelo nariz, soltar pela boca ou não? É o que a
1: pessoa se sentir mais confortável no momento.
0: O tanto faz assim inspirar pela boca e soltar pela boca, tanto é faz. É o
1: que a pessoa jo, sentir que para ela tá funcionando melhor naquele momento. Porque naquele momento, com o nervosismo, se ela tiver, por exemplo, um, por exemplo, um processo alérgico junto, com qualquer outra patologia que seja, ou coronavírus, ou uma gripe, ou, né? ela pode ter um processo de alergia associado. Então, o nariz provavelmente vai estar tá mais fechado. Então, ela vai ter que puxar mais pela boca e soltar. O importante é ela manter o mesmo tempo de inspiração hum. e respiração.
0: Cris, daqui a pouquinho está terminando o nosso programa. <risos> Ai, meu Deus, que delícia falar com pois você. É, nossa, é. tanta coisa ainda para a gente falar. Então ah, eu quero ah, te dar esses minutinhos para você mandar beijinho, abraço, recado, ah, os ah, meus ah, ouvintes para alguém, recado aí dessa pandemia horrível. Você fica à vontade. Ai, ah, eu fiquei muito feliz de ter você aqui, muito honrada. Que saudade que eu tava eu mesmo passei. de você. Nossa, que bom te ver.
1: Estou muito,
0: muito feliz aí das suas dicas. Espero que os meus ouvintes também tenham gostado. Ah,
1: vou levar esse
0: exercício, vou fazer aqui de novo. Gente, quando acabar o programa, tentem
1: fazer de novo para não
0: esquecer.
1: É, e quem quiser tirar dúvida comigo, Jo, que quiser mais dados sobre ah, o que, que pode ser feito, o que eu puder ajudar, você pode colocar aí depois o meu e-mail, é, que é crisguarine, com dois Ns, de navio, gmail.com, pode tirar dúvidas comigo, o que eu puder ajudar, eu vou ficar muito feliz. Viu? eu quero te agradecer muito a oportunidade de poder falar aqui com você essa pessoa tão maravilhosa na minha vida que eu também sinto muita falta, muitas saudades nunca <risos> saiu do meu coração você sabe disso e, e dizer para as pessoas se cuidarem mesmo, Jo, porque a vida que a gente tem é uma só cada um tem a sua compreensão do que acontece depois e a gente respeita mas enquanto Jovita, enquanto Cris, nós somos únicas. E a gente, a gente recebeu essa dádiva de vir para esse mundo, né? E aí a gente tem que respeitar a nossa vida, a vida do próximo e fazer o bem. Jo, a gente veio para fazer o bem. A nossa missão de vida é transmitir esse bem. Então, quando você me falou... Ai, ah, Cris, você quer... É, conversa com Jovita Belfó? Eu falei... Meu Deus do céu... É um presente para mim... <risos> você não sabe a alegria que você está me dando... Porque você, como uma mulher forte, eu sempre também, Jô, defendi as causas femininas, que eu acho que é uma, é uma luta aí, que a gente tem que continuar tendo, né? Tantas coisas trágicas acontecendo, infelizmente, terríveis, né? Terríveis, terríveis. Terríveis, terríveis. E assim, a gente tem a nossa força, a gente tem a nossa voz. E quanto mais a gente se unir, mas a gente vai cantar em uníssono, <risos> eu acho que é isso que importa. É verdade. A gente vai falar a mesma língua, independente de ser o inglês, independente de ser... Esses dias eu recebi uma música linda, é, cantada por várias nacionalidades ao mesmo tempo. E a gente ouve a voz do coração dessas pessoas. Eu não entendo árabe, eu não entendo algumas línguas, mas eu entendi o que elas estavam falando ali. Porque quando a gente abre a nossa missão e nosso propósito de vida para o mundo, chega para quem tem que ouvir, Jô. As coisas que eu disse aqui não necessariamente estavam ligadas às coisas que você me falou, que a gente falaria, mas eu tenho certeza que algumas das suas ouvintes ou alguns dos seus ouvintes estavam precisando ouvir aquilo que a gente falou aqui hoje e vai ajudar de alguma maneira e elas vão passar isso para frente elas vão se fortalecer elas vão entender que né tem coisas que elas não precisam passar mais e, certeza, e, e que né? a vida pode ser muito bonita sim e que ela começa em qualquer idade que você tiver basta você querer né é a nossa alma não tem idade não a nossa alma não tem idade. Você fica falando aí que eu sou amiga novinha? Todo mundo me é Ah, você fala igual uma velha, eu falo, falo mesmo, igual uma velha, porque eu sou uma velha de alma, eu acho, sabe, João? Eu me vejo... Não, você é uma
0: pessoa boa, diferente. Pessoas boas são diferentes, é isso. Não é louquinha. Aí fica assim... As pessoas, quando não são louquinhas, pensam que é velha. Não, não é nada
1: disso. Porque e a pessoa boa, A pandemia, ficou em dúvida, sabe? Você estava fazendo mesmo o que era para fazer. Que quer mudar de trabalho, que quer mudar de vida, que quer mudar... Muda! Todo é. dia a gente pode transformar tudo. A gente pode ser agente de transformação, agente de mudança, mas todo dia a gente pode é, conquistar os nossos sonhos, mudando os nossos passos.
0: É verdade, é verdade. E pode ser feliz, né, Jo? <risos> Cris, muito é obrigada, muito obrigada. Gente, um feliz 2021. Agora nós vamos ficar com a palavra de Deus, com o Bispo João Mendes. Gente, janeiro tá aí, e um feliz 2021, Laerte. Um beijo grande. Muito feliz de estar aqui, gente. Mais um ano, se Deus quiser. Cris, beijo, tchau. Happy New Year. Gente, é, I happy new year. Te <risos> amo. Gente, um feliz ano novo.